0: Hola gente bonita que juega FPL, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Hoy es 10 de enero del año 2023. Yo soy El Mi Rey. Este es el primer podcast del año y hoy me acompaña como cada semana el tremendísimo Leo. ¡Uh! Bravo, bravo. Me equivoco, ¿no?
1: no te sé que tengo efectitos y entonces los estoy usando. Una ¿Cómo no estás, vea, mi rey? Hace no, cuánto tiempo que novedoso? no te veía. Ya sé, güey. Hace un chingo, güey. ¿Casi,
0: casi? casi un mes.
1: Un mes, un mes. Me fui a México y desaparecí. Siempre me pasa lo mismo. No, siempre, Cada año digo, este año... No me voy a caer en diciembre, no voy a ponerle atención, voy a checar, voy a oír el podcast, voy a ah, todo. Pero, pero es que México te consume, bueno, o donde vayas de vacaciones, te consume la familia, los amigos, las salidas, eh, durmiendo todos los días pasado la una de la mañana. Este. <risa> 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 no, sí, sí, todavía me ven con ojeras, es por eso, todavía me estoy recuperando, pero, pero la verdad es que qué rico estaba ya. Aunque fíjate que me acordé de ti porque qué frío hacía en Monterrey. Qué maldito frío. O sea, ahorita afuera de mi casa hace un friazo horrible. Estábamos como a menos cuatro, pero tenía más frío allá que aquí porque las casas eran un congelador horrible.
0: Sí, güey. Es que, bueno, <risa> la última es que yo fui, yo fui a Monterrey hace poco también. Eh, y también yo sentía más frío en Monterrey que acá en sí, Canadá. Sí, wey. sí,
1: sí está está muy muy interesante esa, esa situación pero tú quisiste qué cuentas eh, las vacaciones
0: no pues nada yo básicamente eh, yo no me desconecté tanto por ahí tuvimos un episodio de, de podcast en después de navidad uh -huh. este ahí con el buen Luis después eh, pues fui nomás me fui a una cabaña para navidad el año nuevo lo pasamos tranquilo realmente no hicimos nada um, este, hay que mencionar que acá en el norte del continente americano tuvimos una de las peores Uy, tormentas en la historia del, del mundo entonces este, realmente no había para dónde salir para los que viven en Estados Unidos seguramente ellos lo vieron un poquito peor que nosotros sí. porque ahí se paralizó completamente todo acá los están acostumbrados ya están hechos, a, ¿no? Sí, están acostumbrados a ese tipo de tormentas acá sí. Entonces realmente no paralizó la, la movilidad ni nada. Pero independientemente de eso, eh, ya sabes cuando cuando estás acá, ya sabes que no tienes que salir en esos días. Entonces básicamente sí. yo fui al súper, compré todo el súper de un, vi, dos semanas y me encerré. güey
1: Vi unas fotos, creo que era Ontario. Eh, eran unas, eran unas fotos de las casas que estaban parecían paletas de hielo, o sea, estaban totalmente blancas por todos lados con esos este icicles, ¿cómo les dicen en español? No, Las, no. los piquitos esos de, de hielo que le salen, Estala, estalactitas, estalactitas de hielo. De, de hielo, increíble. Yo dije, no, pues el mi rey ya está o enterrado en hielo o hibernando o alguna cosa así. <risa> ¿Sí? poco no te saliste a disfrutar la nieve o algo después.
0: Sí, pues ahí andaba. De hecho, de hecho este este invierno Uh, llevo este es mi séptimo invierno aquí en Canadá y realmente yo siempre había querido uh, a, como le llaman el en Canadá Embracing the Winter <risa> o aprovechar el invierno, disfrutar sí. el invierno. Sí. Eso realmente es un, realmente hace demasiado frío como para, para alguien que no es de aquí que lo disfrute. Uh -huh. Entonces, este año me comprometí con un grupo de amigos. Básicamente ellos fueron los que me convencieron de comprar esquís de, de cross country. Uh -huh. Entonces, me compré unos esquís de cross country. Lo he hecho cuatro veces. Muy probablemente no, lo estoy haciendo mal. <risa> 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 Pero realmente está... Está cabrón, güey, ser cross country skin, güey. No mames, es más difícil que correr, güey.
1: O sea. Sí, suena. Es que es la resistencia de la nieve, ¿no? Y, y mover el pie encima de la nieve, deslizarte. Sí. Es que es como técnica.
0: Es como correr en una superficie resbalosa, güey.
1: Entonces, Pero vas en nieve, ¿no? ¿A sí, poco te, resbeles, sí, te resbales? Sí, vas,
0: vas en nieve porque el, el esquí no es completamente eh, plano, sino que tiene una cierta curvatura uh -huh. que, cuando, que cuando tú despegas el pie de la nieve o quitas presión, se curvea y puedes deslizarte. Uh -huh. Entonces hay
1: como que una cierta técnica ahí. Y Deberías entonces... de decirles que te graben para verte así como Bambi. que <ríe>
0: No, déjate. En esas cuatro veces ya me he caído como unas fácil, unas 20 veces. Entonces, este... Pero de lo que me di cuenta es de que dejé de hacer ejercicio por tres meses. Regresé a hacer cross country directo. Dije, ah, no, cross country, papita, facilito va a estar. No, güey, está... Está bien difícil, güey. Tuve que regresar al gimnasio a, a recuperar mi condición, güey, porque realmente sí. es es un deporte para los que hacen cross country que nos están escuchando realmente mis respetos es... respeto sí sí no no es una chinga wey, que, que para los chinga, que
1: wey. que para los que no sepan ahí en el Discord hay un canal de como de motivación fitness etc y el mi rey nos mandaba así sus sus reseñas de sus eh, veces que se iba a correr que cinco kilómetros que 8 kilómetros y todos oh mi rey pues ya no ya no es el mismo ese mi rey
0: <risa> no ya no mi objetivo este año va a ser correr un maratón. A ver
1: si lo puedo correr. Apóyenme Rosita. apóyenme para completar un maratón. Hay, hay uno que otro por aquí que, que corre maratones en el... Estoy llorando de la risa anoche. Este... <risa> 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 eh, pero bueno, eh, en fantasy... Vamos a hablar de fantasy porque... <risa> no, no sé si les interese mucho a los que nos están escuchando esta parte de nuestras vidas. Ojalá y sí. Ojalá les haya ido muy bien en, en las... Fiestas sembrinas, ya terminó la tragazón, comimos de todo. El 6 de enero para los que... Pues muchos, incluso en, en Alemania eh, aprendí que también se festeja Reyes. Entonces, bueno, pues ya pasó Reyes, pasó la época de la rosca y ahora sí. ¿Cómo está rollo rosca? Me sí, sí, compré salió una rosca. Ron. Me salió. <ríe> Traía como cinco muñecos, nos salió a todos los que invitamos a la casa. O sea que eh, habrá... Bueno, en México la, la tradición es que si te sale el muñequito tienes que hacer tamales el 2 de febrero. Entonces habrán tamales. Pues voy a estar esperando mi, mi tamale,
0: güey. ¿Eh? ¿Te lo mando? No, no, lo
1: mandas o, por, o si o quieres, quieres tal vez el Rubex viene por ahí de febrero. Entonces, este, si quieres venir, aquí está tu casa. Muy bien, muy por bien. Por lo pronto vamos a hablar de Fantasy ahora sí. Eh, ¿Cómo te ha ido? <risa> ¿Cómo te fue? Creo que yo no me fue tan mal. No, no Pensé que me iba a ir más mal y... Y no tocar a mi equipo, creo que es buena idea.
0: La jornada 20, la jornada 18, que fue la última, este, no me fue tan bien, fueron 60 puntos y luego después la, en lo que va de esta jornada, de esta doble jornada, uh, armé un equipazo, güey, para, para esta doble jornada, güey. Uh -huh. Nomás te lo voy a poner así ¿Cuál? Capitán, la 19. Era, sí, la 19 mi capitán okay. era Mitrovic. Pinche Mitrovic le postea que no le iban a le iban a poner la tarjeta amarilla, güey yo sabía que le iban a poner tarjeta noelia subconscientemente lo, como que lo sabía, güey. De que uh -huh, este cabrón uh -huh. le van a sacar una tarjeta Todos amarilla, lo Y este... Porque no quería poner a Haaland porque yo... Tenía el presentimiento de que el partido con Chelsea iba a estar complicado para, para el Manchester City, que sí, sí. terminó estando complicado. Que fue un resultado de 1-0. Haaland, Kevin De Bruyne y compañía no se hicieron notar. Cancelo lo sacaron a mitad del partido. Este, Cancelo lo dejé en la banca también, precisamente por eso, porque pensé que no iba a hacer absolutamente nada. Y realmente, el que estás. Los que han estado sacando la casta en mi equipo han sido. Los jugadores del Manchester United Shaw con 15 uh -huh. puntos En la defensa Y Rashford en, en medio campo Lo demás, 2-3 puntos Y pues obviamente Mitrovich Con el gol que hizo este, 10 puntos por ahí Entonces hasta el momento llevo 55 puntos Y hasta el momento llevo uh, Flechita amarilla uh, Estoy un poco decepcionado porque no jugó uh, Mounts Supuestamente se especula que hay una lesión Por ahí por detrás entonces eh, no sé si eso está concretado o no. Supongo que mañana nos vamos a dar cuenta de si realmente es eso o, o no. Yo espero que si juegue el día de mañana. No, el, en dos días, perdón. El jueves es el partido, ¿verdad? Sí, el jueves. Este, el jueves. Entonces, uh, básicamente me faltan por jugar mi portero, uh, que es Kepa. Uh, Cucurella en la defensa uh, Mount en medio campo y pues Mitrovic ya yeah. bye
1: ya yeah, bye <risa> pues, sí. pues sí de hecho de los que mencionaste hay varios este, <coughs> que vamos a tener que platicar hoy Cancelo es uno de ellos qué vamos a hacer con él eh, los jugadores de Manchester United que andan bien y pues ya se anunció que va a jugar doble jornada el Manchester United en la 20 entonces portada para ellos y, y la verdad es que están jugando bien. Hoy volvieron a ganar 3-0, eh, dos goles de Rashford, por cierto. Entonces sigue viéndose muy bien. Eh, por ahí veía una estadística, déjame la busco rapidísimo para decirte porque eh, la puse aquí en el Discord. ¿Tú crees que los buenos
0: resultados del Manchester United se deben a que Cristiano Ronaldo ya no está ahí? <risa> Qué bonita pregunta. Sí, Ay, quería, quería poner así la pua. Sí sí sí, 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 sí.
1: O la sea, sil... va, vamos, no, no es porque no está, sino porque al no estar pueden hacer otras cosas. ¿Si ¿Sí me explico. Ya no tienen esa de que a huevo tiene que estar este güey ahí, no sé qué. Entonces ahora sí, pues le, desde que no está Cristiano, Rashford ha metido más goles que, que el mismo Cristiano en lo que pasó del, de la primera parte de la temporada. Entonces sí, sí creo que tiene una influencia fuerte. Y aquí está, mira, de los últimos siete goles de Rashford, solo uno ha caído en, en un, un juego de visitante. Y su juego de local en esta fecha doble es contra Manchester City. Entonces, bueno, ahí, ahí lo dejo. Luego seguimos platicando de eso. Pero, eh, pues, está interesante. Está interesante su, su progreso. Déjame te platico rápido. Yo hice 60 puntos esta jornada. Eh, me quedé con capitán de Haaland. No tengo a Mitrovic. Yo, precisamente por esa tarjeta amarilla que sabía que iba a llegar, eh, me recordó mucho aquella de Diego Costa hace muchos años que todo el mundo estaba de que no, es que ya está en cuatro, ya está en cuatro y nunca llegaba a la quinta y mientras hacía muchos goles. Así me ha traído Mitrovic, pero ya. Por fin cayó. Por fin se va a ir a descansar. Qué bueno que es contra Chelsea porque Chelsea necesita un respiro. Le acaban de meter una goliza en la FA Cup. Entonces, este, pues ojalá y, y le alcance con eso y sin Mitrovic a ganarle a, a Fulham que por cierto va más arriba en la tabla que Chelsea, una desgracia eh, Shaw, Rashford y Kane son los otros que han sacado la... ¿Kane? Kane? Hablamos ahorita de Kane porque qué bárbaro ¿eh? qué temporada está haciendo calladito ¿eh? a la sombra de Haaland pero muy bien 60 puntos y flecha verde y con eso arrancamos ahora sí ya el año se podría decir
0: así es así es bueno Halen creo que a mí yo la verdad tenía mis dudas de cómo iba a regresar después del mundial con todo ese peso de la, de la prensa lo comentábamos en, los, en, el, en el podcast anterior este uh, previo a esta jornada uh -huh. que yo no sabía cómo iba a reaccionar Kane. Realmente me sorprendió. Mm. Yo la verdad no esperaba que me tira goles. Y yo la verdad estaba con los dedos cruzados de que no me tira goles. Pero qué bueno que, que los está metiendo. O sea, por él qué bueno.
1: Para la los verdad que, para,
0: es que no yo... tienen, me, me da un poquito de envidia. La verdad.
1: <risa> la verdad es que yo nunca dudé de Kane. O sea, yo, y yo sé que tú no eres fan de Kane, pero ¿cuántas veces te lo he dicho? Es un goleador nato y de esos que con todo y esa falla terrible que lo va a recordar el resto de su vida... Eh, se va a levantar y ya está o sea, no pasa nada y empieza a meter goles como toda la vida el que, el que sí se ha estado viendo muy mal es Min Son, que de hecho metió gol el otro día pero, pero sigue sin verse bien, parece que re, se reporta que le molesta mucho la, la máscara que está usando que no lo deja ver bien etcétera, etcétera, bueno ya me suena un poco a excusa pero también está claro que, que no anda en buen momento increíblemente.
0: Sí, pues sí, pero bueno, ¿qué te parece si vamos a darle un repaso a la liga de Bendito Fantasy? Uh -huh. Este que que tuvo muchos movimientos de la jornada anterior a esta, pero en esta se ha mantenido un poquito más estable. Este, y vamos a mencionar el top 5, como ya es una tradición desde hace muchos años ya. Entonces, este es un nuevo año y no vamos a cambiar eso. Entonces, vámonos del quinto lugar al primero. Uh -huh. En quinto lugar tenemos a Sparkle Eleven de Nelson Daliel, que lleva hasta el momento 40 puntos en esta jornada, 928. No, espérate, ¿esto sí es la correcta?
1: Sí sí, 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 sí. Bueno, eso lo recorté hoy, no sé si más temprano. Ah, bueno, entonces sí. Este, y
0: en cuarto lugar tenemos a, a Bitácora Pepe, Pepe del Bosque. Saludos a Pepe del Bosque. Este, con 62 puntos hasta en ese momento, 939 puntos hasta uh, en lo que lleva del, del torneo. En tercer lugar tenemos a Uh, Troyans Hest de Dad Hain espero que esté pronunciando bien su nombre y si no, que me mande un tweet y me diga cómo <risa> este uh, con 64 puntos hasta el momento 945, en segundo lugar tenemos un, un nuevo uh, integrante del top 5 creo que nunca lo habíamos tenido uh, en el top 5 es Rústicos FC de Pedro Mancheno que lleva 82 puntos muchísimos puntos hasta el momento en esta jornada 946 eh, Noé Cepeda eh, con en primer lugar se mantiene en primer lugar con su equipo de Krugut FC que lleva 65 puntos
1: te voy a decir que sí se actualizó el primer lugar sí se quedó eh, el mismo Noé Cepeda es el mismo pero los otros cuatro están diferentes. Los voy a leer rapidito. Losing My Religion en 5, Showtime Team 72-4, Araujo FC 3, Les Corts Hotspur 2 y Krugut en número 1. Eh, es lo malo de hacer las imágenes temprano. Pero, eh, pues sí, ahí está. Qué bien. Las que sí deben de estar correctas son las de los highlights que... Jason Leguizamón, con 88 puntos, fue el manager de la semana, 88 puntos. Yo con triste 60. <risa> Siempre que veo estos digo, ah. Bueno, pero es, este sí, para que veas, lo voy a pronunciar mal. Ubu Chibuike tuvo un ascenso en la liga de 108 puestos, mientras que Daniel Vázquez, yo no sé cómo caen tanto, pero 290 puestos cayó en esta jornada. Adagundro, Adagunduro Tunde tuvo 22 puntos netos gracias a sus transferencias y justo lo contrario, menos 22 puntos de Alejandro Bulsara, que es el que pues hizo las peores transferencias de esta semana. Así la actualización de la mini liga hasta ahora. Eh, espero que la próxima semana sí las tenga bien, porque me cae tan mal que, que haga el recorte y que quede al revés. Eh, pero bueno. Así está, nadie de Bendito Fantasy, porque pues esto está competido tremendo, tremendo. No, de hecho, no, el, otro no, día no me mandé, el otro día me mandó un mensaje un amigo que está en México que me dice, es que estoy en las en la tabla de México muy alto y aún así en la de Bendito Fantasy no me veo así. <ríe> estoy enterado. <ríe> Le digo, sí, sí pasa, sí pasa. Pero, pero bueno, eh, vamos a hablar entonces de los jugadores que se están comprando y se están vendiendo más esta semana que, eh, bueno, varios jugadores muy esperados. Eh, te leo los más comprados. El quinto más comprado es Odegaard, que le traigo unas ganas de comprarlo, pero no sé a quién vender. Mitrovich, Kane, Shaw y Rashford. No hay sorpresas, ¿no? Jugadores que tienen doble jornada, que no lo hemos mencionado, pero es Manchester United, es Spurs, es Crystal Palace y Manchester City. Esos cuatro equipos van a tener doble jornada. Entonces, pues, ahí está. Rashford, Shaw, Kane, eh, Mitrovic, que <ríe> lo siguen comprando. Dicen, bueno, pues, ya, ya cumplió ahora sí su castillito. Ahora sí, a llenarse las manos con Mitro. Y Odegaard, que me parece que de, en estos momentos es el mejor jugador de Arsenal con todo y que saca, está jugando muy bien y Martinelli, etcétera en, en general el Arsenal, pero Odegaard es el que los hace eh, pues el tic del equipo no
0: sí, es el que lleva la como que se está echando la batuta del líder en el
1: exactamente, equipo. exactamente
0: entonces, sí, sí, realmente. Yo también estoy pensando en traer a Odegaard, solamente que como que me da miedito. Güey. Aunque no sé si sea un falso espejismo de mm. una racha.
1: Digo, puede ser una racha. O sea, obviamente los jugadores tienen altibajos. Lo que habría que ver, y ahorita es lo que sigue, es este el calendario no y cómo está la situación para Arsenal. Porque tal vez traerlo ahora no sea el mejor momento. Aunque Arsenal... La verdad es que al que le pongas está jugando muy bien. Okay. La semana pasada yo pensé que iba a ser un gran partido, honestamente, y me decepcionó el de Arsenal contra Newcastle. Y lo que sucedió es que Newcastle dijo, ¿sabes qué? Que tú estás en mejor momento y yo voy a dedicarme a deshacer el juego, okay. <ríe> a hacer el juego feo. <ríe> Pero le salió y, y sacaron el resultadito. Entonces, eh, Sí, Arsenal está muy bien yo creo que como lo ha mencionado el profe en otras ocasiones en el chat, etcétera, yo creo que si ahorita juega el Arsenal contra Manchester City sí gana Arsenal
0: Sí, yo creo que sí Arteta mejorando al maestro vamos a tener que ver cuando, cuando jueguen ese partido va a estar vamos muy a bueno vamos a ver Sí. bueno y para cerrar esta sección nada más uh, las transferencias hacia afuera o la gente que está los jugadores que se están vendiendo más, voy a mencionarlos de abajo hacia arriba Este, Virgil Van que creo que tiene una lesión se lesionó sí. en el último partido sí. este yo no sabía que tanta gente tenía Virgil van Dijk sinceramente. Pero bueno. Híjole, es que yo no, bueno, ahorita hablamos de Liverpool, pero no entiendo, no entiendo nada. Este después tenemos a Cancelo, que la gente pues está desesperada. Yo también no sé qué hacer con, con Cancelo. A Salah, Salah realmente no se me hace una sorpresa. Liverpool realmente no levanta y no levanta y no levanta. Este, Tony, que sigue con... Que sigue tocado uh, por ahí con esa misma lesión que, que, lo, que ha venido arrastrando. Y Trossard. ¿Tanta gente tenía Trossard, mi rey? 3 millones? No, 321 mil transferencias, perdón, hasta el momento. O sea, realmente se me hacen demasiada gente que tenía Trossard.
1: No sé. Pues, mira, yo... Yo pensaría que sí, y es que además el Brighton se está viendo muy bien, o sea, por un momento pensamos es que va a caer porque se fue Potter, porque el cambio de técnico, etcétera, pero poco a poco se han ido reajustando a este nuevo estilo, a este nuevo técnico y han seguido jugando muy bien y pues históricamente nosotros pensábamos en Trossard como en el jugador emblemático de ese equipo, que si va a, a jugar bien Brighton ahí va a estar Trossard el problema es que no está entrenando bien, al parecer. Eh, y el técnico sí le dijo, ¿sabes qué? Que si no entrenas bien, si no estás echándole ganas a la banca, ¿no? Entonces, con ese mensaje, todo mundo, todos los que estamos siguiendo el fantasy, Dijimos, es que trozos para mi equipo, ni madres. Y va, y ¿no? Entonces, ¿cuántos son 3 millones que lo están vendiendo? No,
0: 321 mil, más de 300. Ah, 320.
1: Yo dije, no puede no, ser no, eso. Es...
0: Me equivoqué en la cifra
1: ahí. <risa> vi, vi,
0: vi, vi siete números.
1: <risa> bueno, como quiera, Pero es, digo, es el más vendido. Y, y digo, también tiene la banderita amarilla que porque tiene una lesión eh, en el, la pantorrilla. Entonces eh, no sé, no sé. Yo siento que es buena apuesta sacarlo en estos momentos. Sí.
0: Este quiero aprovechar ahí que nos acaba de saludar Marco en el, en el chat de YouTube. Eh, eh, Marco, qué bueno que llegaste, uno de nuestros patrons, de hecho. Este, y, y ya que estamos aquí este, mencionando, saludando a Patreons, pues ¿Qué te parece si me dices, mi rey, cómo se pueden unir a nuestro, cómo se pueden convertir en miembros del Club de Bendito Fantasy?
1: Bueno, pues vamos a hablar del club. Y eh, para empezar, antes de mencionar, vamos a hablar de los que ya son miembros. En el nivel de tribuna están Jason, David, Irving, Moretti, Rodolfo, Francisco y Enrique. Y en el nivel de gafete cancha, precisamente tenemos a Julio Santamaría, a Marquito Betesta y a José Castañeda. Que, por cierto, José, si nos estás escuchando, te mandamos un mensaje. Necesitamos datos para poder hacer tu escudo y tu playera, que son parte del, del kit de las cosas que podemos darles de regreso, aparte del programa, obviamente. Eh, necesitamos una información extra porque si no, pues no, no tenemos mucha idea de qué. Y si no los has visto, por ejemplo, ahí en el Discord están todos los, bastantes de los escudos, de los equipos que están jugando en la Interclubes, que por cierto, mi rey... Gané, gané en la Interclubes, que es una, una copa especial para los miembros del Club Bendito Fantasy. Y pueden accesar en benditofantasy.com, diagonal club. Ahí están todas las bases, todos los diferentes niveles. Eh, la verdad es que agradecemos muchísimo. Esto es gracias a ustedes, muchachos. Si es, si es, sin ustedes... Ya habríamos cerrado y que mi rey se vaya a esquiar y no sé qué. Pero pero no, aquí nos debemos al público. Y muchas gracias a los que ya están ahí. Si están esperando algo este nuevo año, todavía les queda algo de aguinaldo, digan, bueno, pues ahí va para los de Bendito. Un, echarles un pesillo por ahí. Benditofantasy.com diagonal club. ¿Tienes algo que agregar, mi rey?
0: No, nada más que muchísimas gracias a la gente que nos ha estado apoyando en el Club de Bendito Fantasy y este y si ustedes no son miembros aún de, del club pues vayan y suscríbanse también nos pueden apoyar dejándonos un like aquí en, para los que están aquí en YouTube, nos pueden dejar un like eso nos ayuda muchísimo para el algoritmo y si nos estás escuchando en la versión de podcast también hay un like o un review en Apple Podcast, eso nos ayuda muchísimo y lo que más, más, más nos ayuda es que compartan este podcast con algún amigo, alguna amiga ¿Con o quien más alguien le tengan. más <risa> sí, y los de jugar fantasy. Que se unan sí. a, esta, a este vicio Ay, maravilloso que es jugar a fantasy.
1: <risa> eh, bueno, vamos a hablar del de calendario. Vamos a ver cómo están las cosas. Ya hablábamos que hay una doble jornada. Ya hablábamos de que Manchester City es parte de esa doble jornada. Y, oh sorpresa, es el que está a la cabeza en cuanto a equipos que tienen el mejor calendario. En la doble jornada tienen a Manchester United y a Spurs. ¿Tú cómo ves esa, esa doble jornada de Manchester City? Realmente en el papel no, no se ve tan sencilla. Hay, hay quienes incluso están preguntándose si utilizar el triple capitán en Haaland aquí. Yo
0: no sé, no sé. No, espérense. Espérense a la
1: 23. Hay, otro, hay otra en la 23 que también es Aston Villa y Arsenal. O sea, tampoco es algo... que Digo, Aston Villa, bueno, sí. ¿Pero Arsenal? Mm, sí, no pasa nada. No pasa
0: nada. <risa> digo, generalmente los triples de capitán solamente funcionan en un partido, así que... O sea, o sea, siendo sinceros, estadísticamente hablando, cuando pones sí. un triple capitán para una doble jornada, generalmente solamente funciona en un partido. Entonces, Por ahí vi un
1: tweet de los de lo que lleva Haaland de este año que digo ya no es sorpresa ni, ni noticia, pero ves la cantidad de goles y goles y asistencias que lleva en casi todos los, o sea, lleva como dos o tres blanks en todo lo que va del año. Entonces dices, bueno, si con que haga sus tres goles en el de Aston Villa ya le hiciste. Entonces, Mira, sí. Seguramente en, ese,
0: seguramente en ese partido, ya nos estamos adelantando un chingo, pero seguramente en ese partido, en esa jornada, pues Aston Villa no tiene nada que hacer en contra del Manchester City realmente y el Arsenal no creo que se vayan ceros y seguramente ese sí. gol va a ser de Haaland, Entonces, ya con que te dé un gol en ese partido de, del Arsenal, ya es ya, vete por bien servido en una con un triple capitán en esa jornada.
1: Así es, así es. Y el otro que, el segundo lugar, digamos, en esta lista es precisamente el Arsenal, que juega contra Spurs. Duelo de derby del norte de Londres. Eh, no sé qué esperar. ¿Tú quién crees que gane ese partido? Arsenal. De plano. Sí. Así. Sí. ¿Cuánto? ¿1-0 ¿cu o por Goliza.
0: ¿Cuándo me viste tan seguro de decir que Arsenal iba a ganar un partido?
1: Es lo que te iba a decir. Es que, ¿En qué momento te acuerdas de aquellos días que, ah, de que Arsenal era... Que sufro como Arsenal y que no? Y, y ya quedaron tan atrás esos momentos. Eh, pues sí, yo también creo que va a ganar, pero no sé si va a ser tan sencillo. Tal vez un 1-0, máximo 2.
0: De hecho, aquí nos está preguntando Marco precisamente por jugadores del, del Arsenal que son. Uh, Saca. Pregunta, ¿saca Odegar o Martinelli?
1: Ah, pues esa pregunta. No sé, no sé, te, ahorita te la respondo cuando lleguemos a la parte de los mediocampistas. A ver quién anda mejor en cuanto a las estadísticas de los últimos seis partidos. Pero eh, así de bote pronto. Odegaard, el más comprado de los de Arsenal a la, ahorita esta semana y es el que más me gusta como se ve en la cancha. Pero, pero vamos a ver si lo respaldan los datos. Probablemente ni aparezca en la foto, vamos a ver. <risa> eh, Manchester United está en tercer lugar. O sea, es que todos los equipos que queremos tener sus jugadores están comprando a Rashford, están comprando a, a Shaw. Y Manchester United... Aquí está la parte interesante. Tienen a Manchester City y tienen a Crystal Palace, que el de Crystal Palace está muy bueno ese partido. La verdad es que es, es equivalente al de Aston Villa en el A23 para el City. Crystal Palace no anda tan bien. No es el mismo del año pasado. No sé exactamente qué fue lo que les pasó, pero siento que sí se han caído y hay una buena oportunidad de victoria y buena victoria, no solamente un gol o algo así para para el United luego tienen a Arsenal en la 24 y otra vez a Crystal Palace en la, en la no que 24 21 y 22 perdón este y de ahí puro calendario facilito Leeds Leicester Brentford eh, llenarse de jugadores de, de Manchester United está tentador a estas alturas de, del torneo ¿no? ¿cuántos tienes tú en estos momentos? dos ya tengo dos a Rashford ya, show show. Sí. ¿Meterías a un tercero? Uh,
0: de hecho, estaba pensando muy seriamente en cambiar a Kevin De Bruyne por Fernández. ¡Uh!
1: Pero, pero Kevin tiene doble jornada esta. Sí, pero...
0: Pues si no juega bien... ¿De qué sirve...? Ok, es que aquí está el argumento. ¿De, ah. que, de, qué, me sirve, de qué me sirve tener unas un dinero invertido en Kevin De Bruyne si Kevin De Bruyne no me está regresando los puntos eso es básicamente ¿Es que eso sea
1: para siempre o sea Kevin sabemos de su de su capacidad en cualquier momento vuelve a regresar puntos
0: Sí, lo mismo hemos dicho a Salah
1: mira ah bueno ah bueno <risa> si, nos vamos es? por ese,
0: si nos vamos por ese momento sí, o sea yo, yo entiendo que el momento del City no es el mismo momento en el que está viviendo, que está viviendo el el Manchester, uh, perdón, el Liverpool, pero podríamos utilizar el mismo argumento.
1: Sí, y yo calculo que todos est estos tres equipos en este calendario se marcan como favoritos en cuanto al, a sus partidos, no tanto porque sus rivales sean tan fáciles, porque Manchester City, Arsenal, Spurs, no son equipos fáciles, pero... Por ejemplo, ahorita que mencionaste a Salah, me voy y busco a Liverpool. Está por debajo de la media tabla, pero tiene a Brighton, Chelsea, Wolves, Everton, Newcastle, Crystal Palace. De todos esos, creo que solo Chris, eh, no, Crystal Palace. Newcastle es el que me intimida más, digamos. O sea, que puede ser que con todo y todo veamos ese resurgimiento de, de Liverpool en esta racha de partidos que no se ven nada mal, incluyendo a Chelsea, que Chelsea ahorita es una pena, ¿no?
0: Sí. Bueno, Chelsea.
1: Ah, Acabas de comprar a... Bueno, no comprar. Trajeron a Joao Félix de préstamo, carísimo. Eh, se fue Roman Abramovich y dijimos, bueno, pues a ver cómo nos va. Y, y llegó otro loco gringo que nada más gasta dinero a lo, a lo menso. Pues está bien que traiga jugadores, mínimo, que intente algo, ¿no? Morirse de algo. <risa> No. De, deuda. O sea, de deuda que se ahoguen deuda o sea, a mí qué me importa es más que, que se meta al Patreon ya eh, hay que mandarle un mensaje si quieres gastar en a lo menso ahí están unos güeyes ahí de ahora, sí que, manta, sí.
0: ahora sí que Chelsea patrocinanos aquí tenemos dos aquí tienes a dos fieles seguidores de Chelsea podremos Así hablar bien es, de ustedes si, si hay billete pues digo Qué tanto es que podamos hablar bien del Chelsea. Yo me la paso hablando mal de Chelsea. Sí, <risa> ese es el problema. <risa> eh. Es que soy realista, mi rey. Realmente soy realista. O sea,
1: sí, ¿tú fíjate, tú eres realista y yo soy soñador. Entonces, la mala combinación ahí. Sí, no. Este, todo esto, eh, toda
0: esta mala racha desde que estaba este, ¿cómo se llama? El, ya se me olvidó el director técnico italiano que trajo a. ¿A Tuchel no, no. El, no, el italiano, este que trajo a, mm. a Kepa. Sarri? Sarri, ándale, desde que estaba Sarri venimos arrastrando esta mala racha de, de malas compras, malas inversiones, mala racha, mal manejo, mal todo, básicamente. Mal todo, mal todo.
1: Pero bueno, Chelsea, Chelsea, ¿dónde anda en esta listita? Mira, está en el 1, 2, 3, 4, de abajo para arriba. O sea, definitivamente no hay que comprar a nadie de Chelsea. Eso nos queda clarísimo. ¿no? Tienen a Crystal Palace, Liverpool, Fulham, West Ham, Southampton y Spurs.
0: Por, eh, probablemente, probablemente este Kepa podría ser una buena inversión ahí.
1: Kepa este, no ha jugado mal, eh, la verdad. No, no,
0: a pesar de que no han tenido los resultados que, sí. que hemos esperado, realmente Kepa ha estado haciendo un muy buen trabajo. O sea que realmente sabes yo no sé qué le pasó yo creo que le dijeron no te pones las pilas o te vamos a cobrar el dinero sí. que te
1: estamos pagando se wey? puso a entrenar <ríe> sí güey. Eh, no eh, te voy a decir la verdad es que la defensa de Chelsea no es tan mala el problema es que no hay gol punto sí. o sea me critican porque digo que Aubameyang fue una compra ridícula y es que o sea sí sí metía goles en España pero pues es que en España de repente Barcelona y, y Real Madrid se llevan la liga demasiado fácil y pues hasta Aubameyang mete goles. Pero en Arsenal andaba mal. Eh, también salió ahí corrido por Arteta. Entonces, eh, no. Aubameyang no fue la solución. Havertz pues nunca ha sido. ¿Y quién más mete goles ahí? O sea, cuando se cae Mason Mount, porque pues no es delantero, no hay gol. Entonces, pues ahí está el problema. Eh, pero sí, la defensa quepa. Por ahí tal vez Cucureya, eh, que, que se está manteniendo en el equipo, y párale de contar.
0: Sí, yo creo que ya hasta ahí. Tal
1: vez pilicueta porque como está lesionado este chavo querido... Mira, es, ¿sabes cuál es el problema de Chelsea? El problema de Chelsea es que no está en gol o cante. El problema de Chelsea es que no está Rhys James. Y cuando se caen esos pilares del equipo, todo cambia. Entonces, eh, sí, fuera, fuera Chelsea ahorita, a menos que sea quepa que es un portero bastante barato y pues no está mal. Eh, y bueno algún otro equipo que quieras mencionar que no sea del Big Six uh,
0: por ahí resalta Newcastle a pesar de que no tiene no no tiene doble jornada sabemos que Newcastle ha tenido una muy buena una muy buena temporada este uh -huh. los siguientes encuentros son Fulham que es, debe ser fácil para ellos Crystal Palace Crystal Palace ya lo mencionaste viene en mal momento West Ham United viene en muy mal momento también Bournemouth bueno Bournemouth, uh -huh. Bournemouth nunca hablamos de Bournemouth así que se pueden imaginar del <risas> momento que está pasando Bournemouth este y Liverpool que oh, realmente ish. ahí aparece como rojo realmente no creo que sea rojo para el Newcastle ¿eso? pero bueno este uh, y otro equipo
1: también yo te voy a decir un equipo el cuarto en esta lista no tiene dobles jornadas pero está en cuarto eso quiere decir que tiene muy buenos partidos es Leeds tiene Aston Villa, Brentford Nottingham Forest, Manchester United Everton y Southampton pero dime, dime
0: un solo jugador de Leeds que tú traerías a tu equipo
1: pero lo tengo en la punta de la lengua, a Rodrigo Moreno. Ese está jugando bien, lo ha hecho bien más o menos casi toda la temporada, tiene buenos números y con este tipo de partidos me esperaría que tuviera buenos resultados. Y además, al no ser tan popular, precisamente por lo que acabas de decir, así ¿a quién traerías? No, okay. por eso... Porque ahorita el problema de este año en el fantasy, lo que yo estoy notando es que todo mundo tenemos exacto. O sea, tú dijiste, no, es que tengo a Rashford y a Shaw. ¿Sabes a quiénes tengo yo? A Rashford y a Shaw. Tienes a Haaland, todos tenemos a Haaland. Tienes a los de Arsenal, todos. Te... Entonces, ¿cómo demonios vamos a brincar a nuestros rivales? Pues tenemos que buscar a este tipo de jugadores que de repente se salgan un poquito de... Pues de, de lo normal, del template, ¿no? había otro que estaba jugando bien, pero que últimamente ya no he oído mucho. Este es Somerville. Él también me estaba este, haciendo ojitos, pero bueno, a ese sí estoy, le... Estoy, y cuesta 4.3, Estoy, completamente, 3, estoy ¿eh?
0: completamente de acuerdo con tu comentario del, de hay que salirse del template, pero también hay que ver a dónde te vas a salir del template, güey.
1: Por, <risa> por, por eso es que lo veo ahorita, porque Leeds tiene buen calendario. Entonces sí, digo, pero... si hay un momento para entrar con jugadores de Leeds, es ahorita. No no me voy a meter cuando están jugando contra el City o etcétera. Realmente
0: yo iba a mencionar otro equipo que no hemos mencionado, que es el ¿Mm? Leicester, que también tiene un muy buen calendario. y La verdad es que Leicester se me hace más llamativo que Leeds. Interesante. Porque ¿Y tiene... ¿a, quién, a quién demonios está? A <risa> ah, este. Se me olvidó el nombre del, del delantero que, que tiene ahorita este. Daca. Daka, sí. Daka se me hace una buena opción. Este. Y para de contar.
1: <risa> pues mira, te voy a decir. Eh... Barnes es el, probablemente el mejor jugador del de Leeds. Del Leeds, no, del Leicester en estos momentos en cuanto a. XGI en su probabilidad de jugadas de gol ya sea asistiendo o anotando. Eh, después es Madison, pero Madison pues ya sabemos todos ¿eh? su problema. Luego Tillemans, Daka y Bardi, así en ese orden. Entonces, eh, creo que consideraría más a Barnes si fuera tú.
0: Pero Barnes está
1: lesionado, ¿no? Eh, no sé, bueno, si lo es vas que... a comprar esta semana, no, creo, no sería como para esta semana, ¿no? No, pero no. ya viendo el calendario a largo plazo tal vez en la siguiente jornada y se alcance a a recuperar sí.
0: eso era el... por eso mencionaba que DACA podría ser una buena opción porque van contra Nottingham Forest que es una de las peores defensas de la,
1: de la liga ah, ah, pues a ver, vamos a hablar de eso vamos a hablar de defensas Sí, vamos, a, vamos a brincarnos ya al siguiente tema. Al siguiente tema, que son la defensa por equipos. Y ahí está ya para los que nos siguen en vivo y a todo color en YouTube, las gráficas en, en su pantalla. Yo la voy a abrir aquí en mi otra pantalla porque se ve muy chiquito. La mejor defensa en cuanto a goles... Es que Newcastle, qué cosa, ¿no? Es Newcastle un gol concedido en los últimos seis partidos. Sí, increíble, increíble. Increíble. Pero además... Es el que menos tiros en contra recibe y muy pocas oportunidades claras de gol concede. O sea, acaba de jugar contra el Arsenal, que es el líder y que está jugando muy, muy bien. Entonces, bueno, pues del, de ese lado, de ese extremo, Newcastle, clarísimo. Del otro lado, el que más co oportunidades concede y además claras de gol es Leeds. Leeds acababas de mencionar que Leeds no te gusta es precisamente por la defensa yo creo que en el ataque tienen un poquito diferente, ahorita lo vamos a analizar pero, pero en defensa Leeds es una, una lágrima entonces si hay un equipo que va contra Leeds, podríamos echarle el ojo, y en esta semana es Aston Villa que, ¿de quién, ¿con quién te metes de Aston Villa en estos no, momentos? yo no, no pero...
0: Bueno, podría ser Watkins, pero no, ni siquiera eso. Wey.
1: Ahora, no es el peor en términos de goles concedidos. Los peores son Bournemouth y Southampton. Southampton, que me parece de hecho peor aún porque no concede tantos tiros en contra. De hecho, es cuarto lugar general en tiros en contra de concedidos, pero aún así tiene 14 goles en contra. Entonces, el problema es que no importa si le tiran poquito, lo poquito que le tiren, gol. Y eso eso me habla de peligro muy, muy fuerte para la siguiente jornada y en general. Juegan contra Everton, Aston Villa y Brentford en las siguientes tres. De ahí, tampoco me gusta nadie de Everton en especial. Aston Villa ya dijimos que... Brentford es el que puede ser interesante. Y luego Wolves, si, si te quieres ir todavía ya hasta la 23. Eh, entonces, bueno, como que de atacar a las defensas no, no se ve tan, tan claro, ¿no? No sé cómo lo veas tú. No, no,
0: no. No, no si, si van a traer defensas, traigan del, de los que ya todo
1: el mundo tenemos. Creo que. Creo que no, más bien que es como, a, o sea, ¿qué jugadores de ataque compras? Que van contra esas defensas. Oh, tan ok, 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 ok. Um, Pero es que la cosa es que los equipos contra los que van tampoco te invitan mucho a, no, no, a soñar. Es que realmente no. no ¿Sabes qué me sorprendió mucho? Liverpool no solamente está en la parte baja de esta tabla que está ordenada en tiros en contra concedidos. O sea, por eso es que está tan abajo. Pero además, la, la barra amarilla esta de oportunidades claras concedidas es de las más grandes. De hecho, es el segundo peor equipo en oportunidades claras concedidas. Y además, Virgil van Dijk es baja. O sea, ya sabemos que está lesionado. Y cuando está lesionado es problema para Liverpool sí o sí. Tal vez el problema ha sido que está jugando lesionado y mejor quitarlo y que jueguen los que deben de jugar que estén mejor pero ¿tú cómo ves a Liverpool eh, como para atacarlos como para decir voy a escoger a jugadores de este equipo que va contra Liverpool en caso concreto Brighton ¿qué es esta jornada?
0: Brighton de hecho sí me gusta Pascal Gross la neta o sea se Pascal... me hace un diferencial se me hace un diferencial viable eh, no solamente no, mira ya por lo que acabas de mencionar de que la defensa de Liverpool tiene muchas oportunidades conseguidas este y aparte si le sumas a eso lo de la baja más aparte de toda la desconcentración que tiene el equipo realmente este Alisson no ha estado jugando bien entonces si volteas a ver a, al otro lado a Brighton, yo creo que Pascal Gross puede ser una buena opción porque Pascal Gross básicamente está ocupando el lugar que ocupó al inicio de la, de la temporada. Este, Trossard. Ahorita uh -huh. Trossard está de baja en el, en el equipo. Gross, de hecho, viene de meter gol en el último partido. Entonces, uh -huh. viene en un buen momento. Realmente ha sido como que la recuperación de su. de su. de, su, de del, lo bueno que era en. Unas dos o tres temporadas anteriores. Después de eso viene Leicester. Eh, después van contra Portland Crystal uh -huh. Palace, Fulham. Realmente se me hace que es una buena inversión a, a largo plazo. Entonces eh, te puedes aventar, te puedes meter, te puedes subir al tren de, de Gross temprano, básicamente.
1: ¿Sabes qué? Me encanta lo que acabas de decir y yo le agregaría, si tienes menos presupuesto o quieres a alguien un poquito más barato, uh -huh. Por 4.9 millones te llevas a mi toma, que también está jugando bien, que en términos de XG está en sexto lugar. De, de hecho, el mejor en términos de XG es Trozard de ese equipo todavía. Eh, después está March, McAllister y luego Gross. Ah, McAllister. Que
0: McAllister Mc ya Mc vuelve después del Mundial también.
1: McAllister vuelve, va a venir motivadísimo, etcétera. Este, entonces ahí está McAllister, Gross, Welbeck y Mitoma que es el más barato entre esa pequeña lista ¿no? Sí. Eh, pues creo que sí creo que de ahí de esos que acabo de mencionar hay por lo menos un par <ríe> que sí valdrían la pena y no sé si hasta para jugar contra Liverpool eh. sí, 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 fácil sí,
0: realmente, no sé cr creo que McAllister ya tiene que alinear para, las, para esta jornada eh. 20 seguramente entonces, no se me hace una opción tan desca y bellada. si te quieres ir diferencial. McAllister, mucha gente lo vendió después del Mundial. Entonces, seguramente su porcentaje de, de, de ownership ahorita debe estar bajo. Uh -huh. Este ahorita, ahorita saco el porcentaje de selección
1: de... de... En, lo, en lo que lo buscas, déjame, sí. les platico acerca del ataque por equipos. Porque me decías que Leeds no te convencía. ¿Pero qué crees? Es el equipo... Que mejor, uno de los que mejor conversión de goles tiene, justo detrás de Brighton. No es el que más goles, pero el que más goles convierte de acuerdo a la cantidad de ocasiones que genera. ¿no? Eh, en ocasiones de gol ha de estar como más o menos a media tabla. No es el mejor, tampoco el peor. Está por ahí entre Newcastle, por ejemplo, de hecho está encima de Newcastle, que tú pensarías Newcastle, equipazo, etcétera, pues está más, eh, generando más tiros. E intentos de gol el Leeds entonces por eso es que yo pensaba en gente como Rodrigo para esta buena racha luego también obviamente rescatar a Newcastle y a Brentford Brentford también está generando bastante buena conversión de goles y sin Tony y sin Tony que, que eso también anda? habla muy bien de ellos, a, anda muy bien en Momo
0: anda enrachado en Bomo. Uh -huh. Este, ya tengo el dato aquí nada más para cerrar de, lo de Brighton. Los datos de selección. Gross, 11.5. March, 0.9. 0.9% de selección. McAllister, 2.9. Buenos diferenciales. diferenciales más que diferencial en este momento, mi rey. Es.
1: Buenos diferenciales. <risa> Y, y es que ¿sabes qué? que no son tan caros están que en 5 punto y cacho ¿no? de, de precio, entonces Gross y,
0: Gross y McAllister 5.6, 5.4 respectivamente, March 5
1: entonces bueno, es abajo,
0: abajo de 6 mi rey, lo que todo mundo quiere retornos abajo de 6
1: y contra una defensa papita como el Liverpool oh, eso le pasa a los, a los de Liverpool por no venir a bendito fantasía a grabar <risa>
0: Saludos, saludos a los fans. Saludos Saludito. al
1: profe, a Jera, a Luis <ríe> y a todos los que nos escuchan. Eh, eh, hablemos de Arsenal, Tottenham y Brighton, que son los tres equipos con mejor repertorio de goles en las últimas seis jornadas. Arsenal nos sorprende, Spurs es poco. Brighton, Brighton, tú lo mencionabas hace ratito como buena opción. Lo estabas mencionando hace un momento. Pues ahí está también respaldado con goles. Eh, creo que... Es un buen momento para invertir en Brighton. Si no has comprado o si no tienes a Harry Kane, esos goles vienen por Harry Kane, de Harry Kane. Entonces, eh, fíjate que en estos partidos, cuando, cuando son equipos más complicados, vamos a decir, del top 6, etc., lo que sucede siempre con Kane es que se va para atrás. ¿no? Y entonces se vuelve 10 en lugar de, de rematador. No sé qué vaya a pasar, pero me imagino que algo así... Pero no pierdes porque finalmente se vuelve el que asiste. Entonces, lo bueno de Kane es eso, que o asiste o anota o los dos, pero pues ahí está, ahí está en el marcador. A menos de que Spurs de plano no haga nada, que de pronto, de pronto sí les da por, por ir perdiendo y por no, no saber, pero tienen buenos segundos tiempos, reaccionan bien y, y generalmente va de ahí, de la mano de, de Harry Kane. Eh, Liverpool está... En segundo lugar, en cuestión de intentos de gol. O sea, ahí siguen. <risa> ahí sabes siguen. por quién son esos intentos de gol, mi rey? Seguro, seguro.
0: A ver, Yo, adivina. adivina, nombre, adivina, adivina. empieza adivina, con D. Y termina con Darwin. Dar, con, con Darwin y, y, y <risa> Núñez.
1: <risa> ¡No, no eh,
0: no mames no mames no puede ser posible güey que alguien tenga tan mala pinche puntería güey
1: ahora vamos.
0: Dios mío santo o sea sí güey en los últimos dos partidos güey tuvo para hacer como seis goles ese cabrón
1: fíjate y ahorita lo uno, vamos a hablar uno, porque lo lo tengo lo, en las lo dejó, gráficas lo dejó pasar güey me dio las piernas wey, y, no y, y metió vivir, uno ¿no? Wey. metió uno que se lo anularon o sea Aquí la pregunta es, ¿qué haces si lo tienes o si no lo tienes y lo quisieras comprar? No, porque yo lo está... vendí,
0: yo lo vendí porque no, no pude. y Después de ver cómo dejó pasar esa oportunidad, yo, yo me quedé así de... Ok, este chico es muy bueno y todo, pero le falta confianza. Básicamente, eso es, eso es lo que está proyectando. Le falta... Pero no será
1: que... Eh, bueno, los futbolistas son de rachas, eso ya lo sabemos. ¿No será que el día que meta uno, mete tres? Porque eso es la confianza que estás no, diciendo. No, está, está con, chavito todavía. Con la cantidad de oportunidades que está generando. Ahorita hablamos a, a fondo de eso. Vamos a hablar de los defensas, de los defensas jugadores. Eh, porque, porque pues también ahí hay cosas interesantes. En cuanto a XG y a XA, a mí nunca me va a dejar de sorprender en lo que va de la temporada. Fabián Scher ha estado en la cabeza del XG constante, constante y además está despegando. O sea, el más cercano es señor y cada vez está más lejos, Cher. Eh, de eso que habrá un punto en el que corte la gráfica nada más para que se separen las demás eh, circulitos y poda podamos verlos. Y del lado de la... O a sea, X... necesitar hacer tablas logarítmicas después. Me reí. Sí, una cosa así para que se puedan ver. Fíjate que no lo había pensado, pero igual y, y, y vamos a tener que meterle más explicación. Y del lado de los XA, lo mismo con Perisic. Perisic, que yo no sé en qué momento hace tantas este, asistencias o por lo menos las intenta, pero está lejos, lejos, lejos del segundo lugar, que es un pelotón entre Dalot, Castañe, Neko Williams eh, y por ahí un poquito más atrás Streak. Dalot es uno de esos que, que de repente empezó a hacer mucho ruido, ¿no? sobre todo después del Mundial. Y ahorita que Manchester United tiene buenos partidos, puede ser. El problema es que andaba con una lesión, pero creo que está ya por regresar. ¿Te interesaría como tu tercer Manchester United?
0: Mm, no. Uh, no, creo que hay mejores opciones en otros equipos, sinceramente.
1: Y más abajo tenemos a Tarkowski... Ya menciona a ese señor Anderson Gabriel ver, Bandai, que está lesionado. ¿Sabes qué? Mira, que ya ya no me, voy... me hago bolas, no, no veo a alguien claro. Me voy a
0: re quizás me voy a retractar, déjame ver cuál es el porcentaje
1: de selección de ese señor. De Dalot. De Dalot, perdón. Bueno, en lo en lo que lo buscas, déjate digo, los que están más cerca en cuanto a tiros a puerta y a probabilidad de participar en un gol, lo que le llamamos XGI. Uh, dalota
0: está lesionado, me rey. Sí,
1: te digo, está lesionado, pero yo he visto en las noticias, ahí en el canal de Discord, lo, lo vi el otro día, que, que ya está casi de vuelta. O sea, no, no ha regresado, pero no está tan lejos.
0: 6.4, dice que tiene una lesión muscular. este 6.4 de selección cuesta 4.7. Ok, uh -huh. bueno, mira. Si te, si, mira si... Ya te está tentando. Ya y te está tentando. ¿y cuánto tiene Fabián Char?
1: ¿de qué? ¿de, ¿De selección? ¿Qué? seguro mucho más porque es que además es el que más tira puerta y el que más XG tiene entonces mucha ah, gente 12. ve eso
0: 12.8 de selección ¿todavía es todavía es diferencial?
1: Eh, Char todavía es diferencial mini diferencial así como Cuesta como ya en el limbo
0: contra Dalot que costaba 4.6
1: pero ahí te va ¿Dobletearías en tu defensa con Tripier y Share? Ya lo hice en la primera mitad del torneo. Ah, y por eso me vas ganando,
0: desgraciado. Face. ¡Ja! <risa>
1: eh... Necesitamos un sonido de chan, chan, chan. Ay, no sé si lo tengo. Déjame, me busco. <risa> <risa> por lo menos te puedo poner, no sé, un. <risa> La magia de mi Eso lo
0: deberías de poner cuando entro, güey. Así ¿eh? como, como cuando <risas> llegaba He-Man, güey. En el intro, güey. Para los que vieron He-Man. Oye, sí es cierto, ¿verdad? Era como que.
1: Como, era como que el cambio, la transición. de si ¿sí viste que hay una nueva versión de he Una nueva caricatura ahorita. No. Voy
0: a tener sí. que verlo.
1: Bueno, eh, regresando al tema. Alexander Arnold también está ahí peleando, 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 pero pues Liverpool te va a convencer en algún no, momento. No. Están los dos, eh, Robertson y Arnold. Pero, yo pero no Robertson los salió
0: tocado del
1: partido también. Sí, y ese ha sido el constante problema. O sea, lesiones, no hay consistencia, sus números ahí siguen y yo estoy convencido de que en algún momento van a, a soltarse, pero no, no estamos para esperarlos, la verdad. Por su precio, definitivamente no está ahí aparece de nuevo Dalot también está a la mitad en tiros a puerta a la mitad de camino en XGI eh, creo que es una buena opción Dalot si no lo tienes hay que monitorear obviamente su su progreso en esa lesión y si de repente aparece que ya no está tenemos de aquí a viernes en la mañana
0: bueno creo que mira mm. Iba, iba a decir que probablemente Dalot podría ser una buena opción porque tienen la doble jornada entonces uh -huh. si juegas ahorita con... independientemente de si no mantienen el clinchit en esta jornada que... ¿Que te juega uno en el primer partido con, con Manchester City seguramente uh -huh. sí van a mantener el clinchit contra el Crystal Palace y ese ya es como que un clinchit seguro sí sí este... también por el otro lado Newcastle va contra el Fulham eh... Uh, Uh -huh. uh, realmente no creo que vayan a mantener el clean sheet contra contra Fulham ¿Y si lo mantuvieron contra Arsenal sí, sí pero Arsenal no tiene un matador como como Mitrovic mira.
1: que además va a estar un poco descansado porque Exacto. como suspendido mm. Eso es el,
0: el, o sea si te pones a, si te pones a hacer el, la el, la comparativa así subjetiva del de ambiente en el que van a estar jugando estos jugadores. Creo que para esta jornada 20 es una, es una mejor opción de lado sinceramente.
1: Pues ahí está. Ahí está. Nada más hay que ver que esté bien. Hay que seguir esa conferencia de prensa y ver cómo, cómo sigue. O oh, pues ahí en la, en la página de Bendito Fantasy. Vamos a hablar ahora sí de medios. Medios que era donde estaba la pregunta original de Marquito que dice... Odegaard, saca, Martinelli, ¿quién demonios meto de Arsenal? Este, pues los datos me dicen que Saka es el que está, digamos, eh, a medio camino. Martinelli es el que tiene más oportunidades de asistencia y ligeramente más oportunidades de XG. Y Odegaard no, no está ni siquiera en la foto increíblemente ¿no? <risa> y era el que estaba yo pensando traer. Eso, este... eso en cuanto a las XA y XG si me voy a las oportunidades creadas y es que ahí está donde él, él es más creador si sí es el segundo más este, creativo detrás de Fernández en estos momentos en las últimas seis jornadas y el tamaño de la burbuja es el número de goles tiene muchos más goles que Fernández entonces, eh, pues ahí está. Ahí está la, la cuestión. ¿Qué quieres? ¿Oportunidades de gol o oportunidades de cre creadas para hacer gol? Uh, ¿Qué te gusta más? Un, ¿Un jugador como Kevin De Bruyne? Oh. es que mira lo
0: que, lo que me está diciendo la gráfica
1: que estamos viendo en pantalla
0: para los que nos están siguiendo en YouTube la, especialmente la, la, la gráfica del lado derecho que es eh, oportunidades claras creadas con participación de gol esperada que Oderga está básicamente en, el, en la segunda mitad hacia la derecha con muchas oportunidades creadas como aproximadamente como 10 más o menos en los últimos uh, 6 partidos lo único que me está diciendo esa tabla es que uh, Odergar es el que pone el tercer... Es el que toca la pelota tercero antes del gol.
1: Entonces, O sea, no es el toca, que asiste, sino el que le no. pasa al que va a asistir. Al asistidor, exacto. Es el asistidor del asistidor. Uh -huh, Entonces,
0: uh -huh. eh, realmente no se me hace tan atractivo en términos de fantasy. Probablemente en términos del equipo es un jugadorazo, pero en términos de fantasy, no, realmente no.
1: Bueno, de acuerdo a estos números, entonces Martinelli. Martinelli es la respuesta. Eh, a mí me gusta más cómo juega Saca, Y ahí ya entra un poquito el, el eye test, tal vez, y, y tu preferencia de los jugadores. Pero creo que entre Martinelli y Saka debería de estar la, la respuesta. Aquí hay una buena pregunta de Rodolfo Alejandro en el chat que dice KDB por Salah.
0: Uh, de hecho estaba buscando el porcentaje de selección de KDB contra el de Salah,
1: nomás están para eso el peso. no? Uh, Salah ah, no, tiene no, no. lo que está parecido es el precio pero no, el, el precio es parecido no
0: sé. uh, Salah tiene un porcentaje de selección ahorita de 33.1 33 perdón y uh -huh. Kevin De Bruyne 36.9 realmente están similares pero si nos vamos al calendario este Manchester City tiene muchísimo mejor calendario que el, que el Liverpool, creo yo. Porque... Pues es que
1: tiene dos dobles. Tiene sí. la doble en la 20 y la doble en la 23. Por eso sí. es que tiene mejor calendario. Sí. Porque realmente sus partidos no son sencillos. Manchester United, Spurs, luego Wolves, que eh, no sé si llamarlos sencillos en este momento. Luego otra vez Spurs, Aston Villa-Arsenal, Nottingham Forest y Bournemouth o sea como que digo es Manchester City yo esperaría que ganara prácticamente todos esos partidos pero no por goleadas no tan fácil no tan eh, claro eh... no
0: pero también si te vas del otro lado con Liverpool este que van contra Brighton Chelsea Wolves Everton en los siguientes cuatro realmente no tienen a nadie que le haga juego a Salah ahorita en este momento o sea, Salah básicamente sí está jugando bien, no es que esté jugando mal Salah, simplemente... Es diciendo. el
1: número uno en XG y en XA en participaciones de gol y es el número cuatro en oportunidades claras creadas. O sea, sí, de todo oh, el fantasy. Sí, sí, sí. O sea,
0: realmente no es que esté jugando mal Salah, simplemente que le falta el acompañamiento que tenía. En temporadas anteriores. eso es Yo supongo que ese es el problema, sinceramente. Y toda esta lluvia que le cayó. Yo, de, yo de siento que. Más que eso. Y todo ese rollo.
1: No sé, yo siento que más que eso eh, perdió confianza y ha dejado de ser tan matón. O sea, de eso que agarraba una y te la clavaba, era gol sí o sí. Y en este año no tanto, porque tiene un XG de más de nueve y Ajá. no tiene nueve goles en las últimas, en las últimas jornadas. Entonces. Eh, claro. esa, esa es la diferencia, pero pues, respondiendo a la pregunta, KDB no aparece ni siquiera en esta lista. Tú me lo mencionabas hace ratito, así como que KDB es un problema porque no está en estos momentos tan bien, no ha hecho nada en los, de, de los últimos partidos para acá. Entonces, eh, ¿qué haces? O sea, ¿lo estaríamos comprando realmente solo por...? ser Manchester City solo por ser Kevin De Bruyne y bueno. obviamente porque tienes doble jornada.
0: Bueno, te lo voy a plantear así. ¿Realmente necesitamos tener a Salaya Kevin De Bruyne en nuestros equipos? Eh,
1: yo lo pensaría en, el, en términos de que son jugadores que tienen un precio similar y no le vas a perder mucho dinero si los tienes. Y tienes oportunidades de techos altos. Entonces, en este caso, para esta jornada, yo tendría a Kevin por la doble jornada, sí o sí. Bueno. Si tengo a Salah y tengo el lujo de no necesitar otros cambios, creo que así haría ese cambio.
0: Bueno, ¿y si vendes a Salah y
1: a Kevin, inviertes en Kane? Podría ser, podría ser. Puedes traer a Rashford, que es el segundo lugar en XG, si no lo tienes todavía. Eh, Rodrigo ahí aparece junto a Trozard en tercero y cuarto lugar esos dos, te, te digo que Rodrigo estaba calladito calladito ahí está, luego Crystal Palace tiene varios partidos también, tiene doble jornada puedes comprar a Zaha, a mí Zaha es un tipo que no me gusta pero sus números ahí están, Lo realmente,
0: realmente no creo que le vaya bien en esta doble jornada o sea, a Crystal Palace no creo que le va bien. Chelsea y Manchester United, realmente
1: no. No, no. no. Entonces, no, no, no. Eh, te mencioné hace rato a Barnes, es el que sigue, atracito de Sajá. Luego está Almirón, empatado con Son y Martinelli en XG. ¿Tú pensarías que Son está igual que Almirón y Martinelli, por lo menos en XG? No. No realmente, pero, pero volvemos a lo mismo. Es de eso, ahí está, ahí está. Y en el momento que meta el gol uno, puede meter el dos y el tres, porque así son. ¿Te acuerdas aquella aquella este, jornada en la que entró un ratitito y metió tres goles?
0: Perdón, es, perdón, me, me perdí, estaba leyendo el comentario que nos puso el, uh, Rodolfo Alejandro <ríe> no, no. que dice que, que sí le puede meter unos dos. Uh, unos dos goles al United
1: <risa> pues sí puede ser la verdad es que el United de repente se sale con unas tonterías pero creo que ahorita está jugando muy bien sí. eh, te decía son ¿te acuerdas ese partido que, que entró 15 minutos y se volvió loco con goles?
0: ah sí 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 sí, sí. sí.
1: y, y pero... eso puede pasar en cualquier momento eh. la verdad es que viendo estos números quiere decir que no está tan lejos del gol o sea no es que como Kevin De Bruyne que ni siquiera parece
0: pero son, ya lo mencionaste en el, el inicio del podcast, como que no viene con mucha confianza después de lo eso de la visión. Sí, eso sí. Entonces, como que eso me preocuparía, realmente no invertiría en él.
1: No, no lo compraría, pero le <risa> mantendría eh, un poquito ahí el ojo. <risa> ya vi que te están pidiendo <risa> <Sí>. perdón.
0: <risa> perdón por distraerte, rey. No, realmente lo que me distrajo fue el, fue el emoji. Dije, ¿qué es ese emoji, güey? Pensé que era el de este, ¿cómo se llama? El de Bob Esponja, ¿cómo se llama? El ah, plantón. yo también pensé lo, pensé lo mismo. que era. Un de... <risa> dije, what the fuck
1: <risa> sabes que, ya para cerrar esta parte de los medios, el que me ha decepcionado mucho, y no sé si es su culpa o, o culpa de Pep, o ¿qué pasó? es Foden, que aparece hasta atrás en esta lista de XG, y más o menos a la media tabla en XA pero no está jugando cuando juega lo sacan cuando juega no hace nada entonces este Foden gran decepción en estos momentos
0: le pesó el mundial se me hace uh -huh. bajó mucho su rendimiento después del mundial este no realmente el problema es que creo que se está cayendo el, el medio campo del Manchester City o, o se está distribuyendo demasiado ese es el problema que yo estoy viendo
1: como siempre ¿no? O sea, un poquillo
0: pero ahora lo estamos viendo más marcado
1: así es bueno eh, vamos a hablar rápido de delanteros antes de irnos a dormir jóvenes delanteros es que esta cosa está tremenda porque Kane y Haaland se están poniendo una batalla épica eh, en cuanto a XA Kane ya superó ya está por encima de Haaland y en cuanto a XG le está pisando los talones eh en tiros, 65 y 65 en las últimas seis jornadas. <risa> o sea, se están dando con todo. Y los dos tienen eh, doble jornada. Nada más que las de Spurs este, un poquito más difíciles. Arsenal y Manchester City, nada más. <risa> no, nada más. ¿Crees eh, que meta gol Kane en esos partidos? Es posible, ¿eh? porque no es de esos jugadores que se pierden cuando es un partido grande. Te digo, y si no mete gol, puede ser el que da la asistencia. Se, se tira a medio campo y empieza a repartir balones.
0: Ay, a mí me da miedo eso
1: de... Como para comprarlo, daría miedo. Si ya lo ver, tienes, sí. definitivamente no, sí, sí, lo sí, sí.
0: Es que sí, Es que realmente sí estoy pensando sacar a Kevin De Bruyne e invertir ese dinero en la delantera. Pero al mismo tiempo me da miedo porque son equipos... Pesados Son equipos fuertes sí. contra los que va el, el Tottenham. Entonces realmente no se me hace como que tan atractiva la doble jornada del Tottenham.
1: Sí. Eh, les voy a, Luego los busco y les voy a poner en un tweet una, unos datos que tenía de Kane de la cantidad de goles que lleva en este tipo de partidos. No le va tan mal. Sobre todo, ¿sabes contra quién? Contra Arsenal
0: sí, pero, pero
1: bueno es que históricamente pero este hablando, es otro Arsenal este. <ríe> sí, este es otro. yo creo
0: que no podemos comparar esas estadísticas de, uh -huh. e inclusive las estadísticas del año pasado de Arsenal, yo creo que no son equiparables contra el equipo que, que vimos sí. en esta temporada
1: atrásito de ellos viene un pelotón que va Jesús, Darwin Tony y Mitrovic Mitrovic es el claro favorito por precio por, por calidad de lo que está haciendo XG, etcétera pero ahí está Darwin, ¿eh? <ríe> Otra vez, ahí <ríe> no, está Darwin. No, ya, 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 ya no, es... ya, ya, ya.
0: Demasiado Darwin en mi vida, güey, ya.
1: El día no, que yo... meta los tres goles que tengo pronosticados, eh, ¿Tú va a tener con que ¿Tú No, 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 no. Yo no lo he comprado ah, ni okay, siquiera. Okay. Pero. Pero más que nada, no porque no lo quiera, sino porque siempre tengo otro problema que resolver en mi equipo. Mira, y luego digo, ah, qué bueno, qué, qué bueno que no lo pude comprar. Se me hace,
0: se me hace muchísima mejor opción en Bomo que Darwin, güey.
1: Pero, pero, ¿dónde está en Bomo aquí? Pues en ahí ningún lugar atrás, ahí de tiene él? un XG6,
0: tiene una expectativa de, de asistencia de
1: 3.5, no tienen a Tony, 33 o sea, tiritos contra 55 de Darwin.
0: Pues sí, pero pues ay, también en, en, en Brentford todo pasado por Tony. Ahora que no está Tony, está pasando por en Bomo. Dale dos tres, dos, tres jornaditas y yo te aseguro que van a ser los mismos números que Darwin.
1: Ok, ok. Vamos a, a darle unos cuantos partidos. Aquí voy a hacer una nota. En Bomo contra Darwin, este. goles. Y <risa> hablamos en tres jornadas.
0: A ver, que, a, eh, ver si, a ver si le atiné como con Mitrovich.
1: Y, y pues ya, ¿no? Porque se repiten. Por ahí, Che Adams aparece como buena opción en cuanto a oportunidades claras creadas. Si quieres meterte en Southampton. Pues Southampton eh, no tiene mal calendario. De
0: hecho, es el quinto mejor calendario de
1: Aston. tiene Everton, Aston Villa, Brentford, Wolves, Chelsea y Leeds. Eh, no está bueno, mal, güey. La neta no, no está no. mal, güey. No está mal, es un güey que nadie va a tener y pues de repente por ahí te sale la diferenciación, ¿no?
0: Pues tu tercer delantero, ¿eh? Para la
1: rotación. Sí, fíjate, mi tercer delantero en este momento es Solanke. Oh, yeah.
0: Viste, güey, nadie sí. habla de Bournemouth, nomás tú, güey. No, no, yo.
1: no es que sabes que cuando Solanke le fue bien, obviamente no lo compré. Ahorita que no me alcanzaba para nadie más, pues ya lo tengo, pero... Ahí está una opción. Che Adams, Watkins también está pegadito. Y son precios un poco menos accesibles para mi presupuesto, pero si te alcanzas y, si por ejemplo, vendes a un Kevin De Bruyne, pues ya tienes fondos para hacer lo que se te dé la gana, ¿no? Sí. ¿Algo más, mi rey?
0: No, nada más. Eso sería todo. Yo creo que... Vamos,
1: vamos mañana a hablar de capitanes, ¿no? Porque sí. creo que va a haber una buena discusión esta semana con las dobles jornadas y con los equipos que no tienen doble jornada, pero mejor partido individual.
0: Sí, así es. Así es. Va a ser una buena discusión. Probablemente nos vamos a salir del template de Haaland. Este... y Creo que hay que recordarle a la Rosita que la jornada empieza el sábado, digo el sábado, el viernes. <risa> 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 Yo no, güey. <risa> <¿Qué>? <risa> Perdón. ¿ves? La, la sigo cagando, güey. No, no puedo dejar de cagarla. Este, el la jornada empieza el viernes entonces acuérdense que esta jornada termina el jueves inmediatamente después comienza la, mm. la jornada el siguiente día hay que estar bien atentos a las, uh, a las conferencias sí, de prensa porque por ahí hay jugadores importantes que podrían estar disponibles para esta siguiente doble jornada especialmente Dalot por ahí asterisco con su lesión probablemente ya esté recuperado y otros jugadores que podrían ser importantes para nosotros uh, si se quedaron hasta este momento pues muchísimas gracias por habernos acompañado si están aquí en Youtube, pues ahí les encargamos no se olviden
1: que, de darle like sí, que nos dejen
0: un like, un comentario este escríbanos cómo les ha ido, qué tanto les funciona esto, si les gustó esto por favor, compártanlo con, con quien más confianza tengan para jugar <ríe> Fantasy para jugar Fantasy eh, Fantasy y este si nos está escuchando el podcast, también te agradeceríamos un review. Y si quieren apoyarnos con más, recuerden, por ahí tenemos el club en benditofantasy.com, diagonal club, donde pueden encontrar todas las opciones.
1: Yo, yo tengo un último comentario. Eh, para el Mundial, eh, para el canal del Discord había puesto que teníamos el, la opción de nitro y se quedó prendida todavía el siguiente mes. Entonces, probablemente ahí nos veamos en algún día, sábado o domingo, esténse al pendiente del canal de anuncios y, y estaremos poniendo algún partido ahí para platicarlo mientras lo vemos. Si nos despertamos temprano, ahí estaremos, mi rey. ¿Cómo ves? Sí. Sí. Me parece chi, del, chi a todo chi. el clásico el clásico de del, United, del Manchester Ah, ese estaría bueno comentarlo en vivo eh así es que si quieren narración que no sea de los yo me acuerdo yo veo en Twitter así de que no es que esos de ESPN me ap apestan bueno pues la narración del mi rey qué les parece esa
0: sí, imagínate Luis y yo juntos wey, narrando eso, wey. Entonces, oh, no, man, eso
1: ahí les encargo eh para que se vayan a, a dar una vuelta al Discord a la parte de Partidos en vivo. Por lo pronto, con eso nos despedimos. Gracias por estar por aquí. Feliz año y feliz todo. Que les vaya bien flechitas verdes. Hasta luego. Les deseamos muchas flechitas verdes.
0: Abrazo. Nos vamos a ver!